0: Meil on nüüd stuudias Merilin Mandel. Tervist! Tere! tere! Räägime täna kolmest asjast: enesekindlus, ülbus ja vabandamine. Kas neid saab kuidagi mingisuguseid ühisjooni kõikidel nendel olekutel leida?
1: <laughs> Ma juba tahtsin öelda, et need on kõik ühe mündi kolm külge, sellel kolm mündil külde, ei ole kolm külge. <laughs> No see serv on. Serv on ka ja, on, ja. <laughs> peale, peale aega jääb pidama. See serv on võibolla siis see vabandamine, see mm -hmm. ole, mulle tundub. Aga ei, ma arvan, et tegelikult nad on üllatavad. Kui me võtame nüüd kaks esimest korras, niimoodi ette, et enesekindluse ülbus on, nad on, Nad on tegelikult väga erinevad seisundid, ütleme siis niimoodi ja nähtused, aga mul on tunne, et me ei oska nagu hästi eristada need lihtsalt ja väga tihti me tõlgendame küll valesti, aga kui ma peaksin nagu ütlema, mis neid kõige rohkem eristab, siis pigem see, et enesekindluse juurde kuulub painlikkus, kuulub selline avatus, et kui ma mõtlen näiteks oma elu peale, kõige enesekindlamad ja kõige ka nagu targemad inimesed on ju, et ikkagi see, nende, see, see mõtte käike, toh, hea point, seda ma polegi varem mõelnud. Et see kuulub selle enesekindlus juurde, et ma annan endale aru, et see, et ma midagi tean, ei tähendab, et ma kõike näiteks tean.
2: Et ma ei raju ainult enda asja, see ei ole enesekindlus. See pigem näitab seda, et Ma olen kuidagi haavatav ja kardan, et äkki kusagilt hakkavad müüriküljest tükit lendama, et,
1: ja, et lasen enesekindlusega... kellegi teise tükke ka juurde tekida <laughs> Igaks juuks Et enesikinnuse pulvist vist teadlikkus, see teadlikus, et see ei, ei ole nagu juukse karvaküljesse sinu autoriteet Et see on kuidagi põhjendatud, see on pädev, sul on nagu ruumi seal nagu info vastuvõtmiseks ja, ja võibolla enesikinnus juurde kuulub ka see omad, et sulle läheb ka korda, kuidas teised seda sinu antud infot või, või jah, nagu sinu antud infot siis seedivad, et seal on nagu ruumi selleks empaatiaks küll, ma ütleks, et ülbus on tegelikult ikkagi võimumäng on ju, rohkem, et ülbusega me näitame või no, tahame näidata, et meie olukorda.
0: Aga on olemas ka liigne enesekindlus, et kui näib, et inimene on täiesti ilmeksimatu.
1: Äh, liigne enesekindlus Võib ju tegelikult olla ka, äh, ei pruugi olla üldse nagu halbade tagajärgedega. et võib olla liiknelise kindlus siis, kui ma usun, et ma tean midagi ja tuleb välja, et ei tea tegelikult, aga ta on ikkagi minu arusti erinev kui see, kui me oleme nagu... Äh, Ja nagu ikkagi see, see ülbuse ja agressiisuse nagu erinevus seal ka, et näiteks kui, kui ma tooksin näite mõnest elusteks ole, kui keegi näiteks läheb autokooli eksamile on ju, või sõidu eksamile, ja ta on nagu liikselt enesekindel, siis võib juhtuda, et ta teeb ikkagi veab, milleks ta valmis ei olnud ja peab selle eksami uuesti tegema. Et see ei tähenda, et on ilmsel nagu kuidagi vaikimisi nagu halb inimene või teeb mingid halbu otsusid on aga, aga see vist on jah lihtsalt enda, mõnikord enese kritika lihtsalt ei ole kõigil nii läbi timmitud kui mõnel teisel. Juh.
2: Aga mis siis juhtub, kui see enese kriitika kaab kuidagi väiksemaks ja väiksemaks aja jooksul vastavalt sellele, kuidas sa võibolla oled mingil positsioonil ühiskonnas ja tõused just kui järjest kõrgem ole. ja see enesekindlus muud kui tõuseb ja enesekriitika muud kui kahaneb ja ühel päeval oled sa seal üleval väga üksi ja näed, et kõik vaatavad hirmus kriitiliste pilkudega ja sa ei saa aru, et sa oled midagi valesti teinud.
1: Siin natukene saab seda kohukonna poole ka nüüd näpuga võib-olla et, et väga tihti me lasemegi ju ühiskonnast igasugustele nagu positsioonidele inimesi äh, tutvuste kaudu või mingite mitte seotud pädevuste kaudu ja nii edasi, kuni lõpuks see inimene jälki mulje, et, et tall on kõik uksed kogu aeg lahti nii, Et võib, tõesti võib juhtuda see, et keegi pole neid vahepeal nagu nii tagasi maa peale nagu tõmmanud ja oled seal üksinda nagu... Äh, Üks, ja mis on tegelikult oluline ka selle üksioleku juures, et meil on ka sisse, et nagu, timmitud ja trillitud, vist nagu lapsepõlvest saati see hirm näida rumalana, hirm näida nõrgana. Ja see, kuidas me defineerime nõrkuste ja rumalust, on ka minu arust väga nagu, stagneerunud, ikkagi või väga nagu ähm, aegunud definitsioon on ju. Et, et nõrkuse märk on just kui see, kui sa tunnistad, et tõepoolest panin pange. Tegelikuse, selle kui me vaatame praktikas ringi, siis see tavaliselt on just märk sellest, et inimene on nagu reaalsusega <laughs> kuidagi kursis ja kontaktis. On ju. See on hästi kummaline, see rumaluse.
2: Ja haavatavuse teema, et me kõik kardame rumalat näida, aga meile kohutavalt meeldib samas teiste kohta öelda, et on ikka lollakas. Ja sulle meeldib et teiste kohta, et on lollakas või? Noh, no, ikka osadele inimestel meeldib, mulle tundub. Või noh, see tekitab nagu endal sellist
1: head tunnet et Ma olen siiski targem, mina oleksin seda teadnud näeda. No kas see mitte ei ole peegeldus ikkagi mingist ebakindlusest, mm -hmm. Mulle tundub ka, et enesekindlus... Kus juures paradoksaalsel kombel, ja enesekindlus... Äh, äh, Ei ole, või no, see ei väga paradoksaalne see on see loogiline, Eba, enesekindlus ja ebakindlus on ikkagi ju, noh, vastandid on ju. Ja, ja ülbus ja ebakindlus mulle tundu käivad nagu natuke rohkem kokku oma vahel, et, et enesekindluse taustal ongi see, et, et ma tegelikult tean, et ma väärin seda kohta, ma tegelikult tean, et ma olen pädev, ma tegelikult ka tean, et minust on tolku selle positsioonil on ju.
0: Tahaks kombata ühte piiri, et millal siis saab sellest enesekindlusest ülbus?
1: Ma ei ole kindel, kas nad on lineaarsed üldse oma vahel. Ma arvan, et nad on täitsa kaks selles mõttes ikkagi nagu erinevad nähtused, et need hakkavad rohkem nagu iseloomust rohkem pihta, ma arvan, või mingitest nagu keskkondlikest asjadest. et Ma ei usu, et enesekindlus areneb mingil hetkel välja ülbuseks, kui sa õigel hetkel piiri ei tõmba. näiteks, et Ma seda vist väga tihti ei näe. Pigem on see, et ebakindlus võib areneda ülbuseks, kui inimene saab mingit nagu võimu või või, või, või võimufitsioonil on mõnda aegaks ole. Üm, nii et, et jah, ma ei usu, et seal see nagu piir on, aga üldiselt ma arvan, siis kui et hakkab tunduma, et äh, siis kui see, mida sa ütled, või see, kuidas sina olukorda kontrollid, mõjub äh, inimestele kuidagi äh, õnestavalt, haavavalt tekitab nagu konflikte, tekitab probleeme ja muidugi siin ma esile tooma, et see alati muidugi nii lihtlavane ei ole ka, et ühiskonnas kipub olema näiteks niimoodi, et need sõnad, kelle puhul me need sõnu kasutame, et kas enesekindel või ülbe on tihti väga soolistatud, et, et kui me vaatame kui väga binaarselt, siis väga tihti öeldakse seiste iseloomu kohta, et, et mehed on enesekindlad, ja kui naine on samasugust iseloomu joontega, siis ta on ülbe, agressiivne tema ka raske koostöötada aga meeste puhul me näeme rohkem sellist jah, nagu enesekindlust ja... Pani ja, oma sõna maksma, Pani kõva. sõna maksma ja ta on juhtunud ja tal on, ta on liidri omadused, et naiste puhul me väga tihti ei kuule, et kellegil on liidri omadused, pigemad on ja sellised, mingid teised natukene no, halvustavad sõnad tulevad siin asemele. Et me peame olema hästi, hästi tundlikud ja hästi... Kuidagi kriitilisek ka selle sõnavaliku suhtes, et need on tihti väga varjundiga sõna, mida me kasutame ja ülbe on näiteks see sõna, mida ma kuulen ka pigem ikkagi nagu väga kallutatud inimeste kohta. No kui ma olen ebakindel ja nüüd otsustan,
2: et no, ma tahan ennast äh, ikka kuidagi seda selgeroogu kasvatada, kuidas see läheb nii, et ma kaldun kas ühele või teisele poole, et, et ma
1: muutuksin
2: siiski enesekindlemaks, mitte ülbemaks.
1: Enesekindlus on ju, ta on õpitavaskus on ju selles mõttes, mm -hmm. ta ei ole mingi kaasesündinud iseloomu joon inimestele, et mõned sünnivad enesekindlaks. Enesekindlus on see uskumus, et... Et ma kas oskan või kui ei oska, siis ma õpin näiteks ära või kui läheb pange, siis ma saan alati uuesti proovida, et on selline nagu enese kõne oskus tegelikult on see enese kindlus, et ma arvan, et see võibolla on üks asi, mida me saame oma vahel ka nagu ükste ette näidata. ja ma ei tea, kas või see, et tõesti me ütleme sõpradele, et ma olen sinu poolt ja ma arvan, et sul on õigus, isegi kui ma sinuga nõus ei ole, siis võibolla mina teeksin teisite, aga See, kuidas sina teed, on ka praegult nagu väris pädev ja okei okay. ja see enesekõne ka, et ma ei panenast nagu valge kategooriasse, et ma olen kas tark või rumal, vaid ma saangi öelda, et Appi kui hea, et mul on nii palju ruumi õppimiseks, Appi kui hea, et mu ümber on inimesi, kellelt ma saan mingit infot vastu võtta ja, ja saada aru, kui palju mul on veel nagu arenguruumi.
0: Aga veel ühest õpitavast oskusest vabandamine, ma arvan, et see on ka õpitav oskus.
1: See on õpitav, kui vabandamine on ka, ma arvan, et läheb kokku selle nagu rumaluse hirmuga natukene või nõrkuse hirmuga, et see, kui ma tunnistan kellelegi, et ops, praegu lendas vastu taevasse, mis ma tegin, isegi kui mõte oli hea, siis välja kukkus kefalt, siis see peab ka olema ikkagi turvatundest tekitud, nagu tekitatud nagu selline Nagu tung, et ma vabandaneks eks ole, et kui võtame mingi lasta ja lapsed, et väga tihti. Me teeme seda, et kui keegi siis laps kelgi haiget või teeb liiga ja see öeldakse, et ainukesi, mis nagu vabandamis alla kuulub, on see, et mina nii palju vabandust. Ja see laps läheb nüüd vabandust ja siis see teinud, et okei, ja sellega, nagu, sellega piirdub see vabanduse palumine et tal ei ole mingit sisulist, nagu tal ei ole tegelikult sisu väga tihti. Võreldes sellega, kui me ütleme, et appi, ma tõe tegin liiga, ma nägin, ma läheksin üle piiri või, või ei teinud seda nagu sõbralikult või mõistlikult, mida ma saan teha, et sul oleks parem või mida ma saaks teha, et see rohkem ei juhtuks või see on, ühes me saaks nagu rohkem, nagu lahti rääkida, et täiskasvul on õppida vabandama, on hästi keeruline kui sa oled terve elu tundnud, et see on hale näiteks või midagi sellist, et jälle ma võin pikka protsessi siin näen, on ju aga nagu selgelt aga, aga võibolla harjutada väikest asjadega ka seda vabandamist, et alati ei pea ootama, kui on nagu asi on juba täiesti kriitilise piirine läinud et harjutada vabandamist ka piikest asjadega et ab, sorry, ma seda praegult üldse ei m Protsesside käigus. Et titest peale meid kasvatatakse nii, et see palun vabandust
2: on karistus.
1: Ta on et... karistus ja see on nagu alandav asi. Ja. See vabanduse palumine on see, et, et see oleb nii suge, nagu nina nagu siis olukord natuke, mm -hmm. kui tegelikult vabanduse palumise eesmärk on ju suhted hoida. Et hoida kogukondi, hoida turvavõrki. Et see kui ma palun vabandust mingi asja eest, mida ma tõesti tegin halvasti, äh, siis selle eesmärk on ju see, et see suhe ei kannataks, et see kestaks edasi. Et kui ma rajun nagu seda, et, et mina ei pea vabandama, kuna see on mulle nii ebamugav, siis lõpuks tekib kui nagu isoleeritus ja, ja see üksildus, kus keegi pole tegelikult sinu poolt. Ja aga, see on inimesed ümber, aga aga,
0: aga teine kord see vabandus ju ei pruugi korvata seda kahju, Kindlasti mida inimene on teisele teinud.
1: Mm -hmm. Ja siin ongi aru saam ka sellest Et vabanduse jõust on ju ka, et vabandus, mida ta tegelikult näitab, ei olegi see, et olukord on nüüd lahendatud, edasi, vaid näitab seda, et ma olen nõust tunnistama, et ma oleksin võinud saada teha teistmoodi selles olukorras, et mina tunnistan, et, et see oli praegult nagu minu nagu selline väike või, või, või niimoodi. No siis me jõuame selle sõna juurde, mis eesti keeles kõlab ehk
2: veidi imelikult, aga alandlikkus. Oh, et kust see veel tuleb ja kas meil see omadus olemas on?
1: Oot, alandlikus on, on väga põnev sõna. Ma olen proovinud seda erinevates kontekstis, ma olen proovinud aru saada jälle, kelle puhul me kasutame selle alandlikus ja kelle puhul me survestame need olema alandlikud. Ja mis on alandlikuse eesmärk? Mul on tunne, et, et ikkagi olulisem on empaatia. Eks siis oskus mõista, et see, mida mina tunnen ja mõtlen, ei ole sama, mida teised tunnevad ja mõtlevad. Et mulle läheks korda selle erinevuse nagu tajumine või tabamine. Et alandlikus, mulle tunne õldeksegi inimestele, kes on just kui nagu, kelle, eba, kelle enese kindlust tekitab ebamugavust inimestes ja võibolla ma vaatan hästi kuidagi ühe nurgalt seda ja selles mõttes ka, et, et see kindlasti on hästi veel teema ja nii edasi nii tagasi, aga, aga see alandlikuse surve, tavaliselt ei öelda alandlikust ei, alandlikust ei oodata inimestel, kes ongi juba empaatilised on ja ju nad juba mõtlevad selle peale, kuidas saaks oma infot edastada võimalikult nagu kaasavalt, hoidvalt ja sõbralikult ka. Nii et ma ei, tea, ma ei mina ei tea, mis alandlikus on, Asetus, ma olen proovinud aru saada, aga mul on ka, mul on keerun aru saada, et seda, selle pole nagu ühes definitsioon igas olukorras, ütleme niimoodi.
2: Et kui me võtame selle sama inglise keelse mõista sinna mm -hmm. juurde, see on mõistetavam.
1: Võib olla, aga jälle küsimus, kas ma ise kunagi mõtleks, kelle puhul, kas ma olen ise mõelnud, et ta võiks olla alandlikum. Ma pigem ikkagi mõtlen ma peas, et ta võiks olla nagu, empaatilisem või huvitud rohkem nagu teist, selles, kuidas see asi mõjub teistele inimestele. Et see on see, mida ma nagu, otsin. Ju tegelikult, kas alandlikkus on ju ka võibolla selline nagu fassaad mõnikord või, või roll, mida me võtame, et kas siis ka tegelikult tolku sellest alandlikkusest on.
2: See on üks kummaline lugu, meil on
1: Eesti keeles see sõna puudu, kas meil on siis see tunnega puudu ja see omadus? Meil on Eesti keeles üle kolme sa tundesõna, mis sõna, mis käib siis tunnete nagu väljendamise kohta, me kasutame umbes kaheksat <lacht> tunne regulaarselt. <lacht> Nii, et, et ma arvan, et küsimus selles, kas meil on see tunne puudu, me lihtsalt ei ole õppinud seda sõna äh, praktikasse kuidagi õigel hetkel viima, ma arvan, pigem on selles probleemi.
0: Ehk siis tasub avastada tundeid puudutavaid <lacht> sõnu. Merilin Mandel, aita. Aitäh!
1: aitäh.